0: داستان تصدیق هنگامی که در فارس اداره ای به نام آموزش عشایری تأسیس یافت و من به ریاست آن منصوب شدم موجی از نشاط و شعف مردم عشایر را فرا گرفت عروسی هیچ کلانتر و ختن سوران هیچ خانزاده ای این همه شادی و شادمانی نیافریده بود همه به خانه هم آمدند و گل بر سر و رویم ریختند. شور و شوق آشنایان، خویشان و سران قوم حد و حسری نداشت. بر پشت خرهای بیرق به دوش، پشتهای هیزوم آوردند و آتش جشن افروختند. چندین چپش، بوز جوان یک یا دو ساله، چندین چپش اخته را سر بریدند و صفره سور گستردند. چنگی چنگ زدند، نیچیها نی نواختند، آشقها کرغلی خواندند، دختران ساربان، سرودهای های سر دادند، آوای ساز و دهل و آسمان رفت. من چنان عزت و محبوبیتی نداشتم، یک ریاست معمولی و پیش، افتاده هم چون این مسرت و نشاطی نداشت مردم اشایر هم عشق چندانی به تعلیم و تربیت نداشتند در حیرت بودم که این همه سر و صدا برای چیست اشایری ها چه دردی دارند و در پی چه درمانی هستند لیکن به زودی معلوم شد که این شورها و شادیها همه برای تصدیق است. مردم اشایر نیز دوچار تب تصدیق شده بودند. این ناخوشی مملکتگیر و شاید عالمگیر به ایل هم سرایت کرده بود. خانواده نیز مانند سایر هموطنان خود دریافته بودند که بدون تصدیق زندگی حرام و مرگ واجب است. آنان هم فهمیده بودند که هر کس تصدیق دارد باج میگیرد و هر که ندارد باج میدهد. عشایری. ها هم به این تجربه تلخ رسیده بودند که زندگی بی فهم و فضیلت آسان ولی بی گواهی و تصدیق مشکل است. آنها نیز دیده بودند که تولید، گلداری، زراعت، هنر و شجاعت همه در برابر برگ کاغذی به نام تصدیق خار و خفیف و زار و زبون است. چیزی نگذشت که سیل تقاضا بر سرم ریخت ریش سفیدان ایل تصدیق ششم ابتدایی کت خدازادگان، گواهینامه سوم متوسطه، بچه کلانترها دیپلم و خانزاده ها لیسانس میخواستند. مردم عادی نیز بیچش داشت نبودند. از انجام تقاضاها آجز و ناتوان ماندم کار به بلوا کشید بلوای ایل از همه بلواها کورتر و نابیناتر بود و آنکه هنوز در چادر زندگی می کردم پاشنه در ام را از جا کندند کت خدای مقتدر قبیله دمیر چماغلو چماغ به دست و خنجر بر کمر برای بستگان و کسان خود که غالبا مسلح بودند گواهی نامه های رنگارنگ می خواست. خانه آبلگون و یک چشم تایفه چارگلو پاها را توی یک کفش کرده بود و برای فرزند ارشدش جهان پهلوان ورقه لیسانس میخواست. رئیس دنیادیده دیده قبیله قرمشاملوی فارسی مدان که کم اشتهاتر از دیگران بود برای چند تن از نور چشمان خود درخواست دیپلم ادبیات فارسی داشت. متقاضیان مردان کم و کوچکی نبودند نمیشد دستورهایشان را ناشنیده گرفت سوابق تاریخی درخشان داشتند یکی از آنان در نبرد معروف سمیرم دشوارترین قلعه ها را گشوده بود دیگری چشم راست را در شبیخون ستون نظامی کامفیروز از دست داده بود سومی در یکی از جنگهای بین بدون تلفات خودی انگلیس ها را به دریا ریخته بود راهی جز مهربانی و مدارا نداشتم. کوتاه آمدم و با پادرمیانی گروهی از دوستان ایلی که در آن ایام شمارشان کم نبود حل مشکل را به احده یک جلسه بزرگ عمومی گذاشتم. به زودی گرد همایی پرغوغایی در چادری سیاه، جادار و پرعرض و طول تشکیل یافت. سوار و پیاده، پیر و جوان، خان و چوپان، همه از راه رسیدند و بار دیگر با فرمانها و تقاضاهای عجیب غرق حیرت و وحشت هم کردند. چاره‌ای نبود. سینه را صاف کردم و با ترس و ناراحتی بر روی جوال انباشته از کاه که در کنار چادر بود بالا رفتم و با کمک سر و گردن و دست و پا و بیمنت دیلماج و مترجم نطق مبسوطی به دو زبان ترکی و لوری ایراد کردم و پته تصدیق را به آب دادم. شرایط تحصیل و مقررات آموزشی را به شکل خیلی ساده شهر دادم. با زبان خودمانی و و حسینی فرق فاهش تصدیق و سواد را روشن ساختم. درباره علم و فضیلت و برتری بیچون و چرای آن بر کاغذکی به نام تصدیق داد سخن دادم و افزودم که باید از اشتباهات گذشته آموزش و پرورش کشور درس عبرت بگیریم و حالا که نوبت ماست به جای گواهینامه و تصدیق به سوی فضل و کمال روی آوریم. به عرض رساندم که قشون بیحساب حساب نه فقط کوچکترین فتح و فیروزی نداشتند بلکه مملکت را به خاک سیاه نشندند درباره باره زیانهای پشت میزنشینی بیچارگی کارمندان تعطیل حرفها و سنایه هرچه در چنته داشتم بیرون ریختم. ده ها مثال از بزرگان و دانشمندان بی جهان زدم و گفتم که مردی به نام ادیسون بدون آنکه تصدیق بگیرد چراغ برق را اختراع کرد و مرد دیگری به نام سعدی که از همولایتی خودمان است بدون نمره ادبیات و جغرافی و انضباط دنیا را پر از پند و اندرز و شعر و غزل ساخت و سرانجام به این نتیجه رسیدم که باید به سوی سواد و علم و معرفت پیش برویم و تصدیق را ناچیز بدانیم و با شالودهای استوار پایه‌های یک فرهنگ عمیق و اساسی را پیریزی کنیم. نطق مشروح و پرآبتاب من نه تنها با استقبال جمعیت روبرو نشد، بلکه همه را در خشم و نومیدی و نگرانی فرو برد و ناگهان قرشی عظیم از یک گوشه مجلس برخاست. که خدای قوی کلی به اسم کربلایی کاکاغلی با کلاه دوگوشی کج با یک وجب سبیل سیاه تابیده چققه سفید پشمی شال دبیت حاجل اکبری ارخالوه چارخانه یزدی ملکی نکتیز دهاقانی با غیافه یک سلس ترکمن یک سلس ازبک یک سلس چرکس و یک سلس آریایی مثل اینکه چهار سلس شد فریاد برابر تخم و ما همین عیب را دارد که وقتی به مقامی میرسیم قوم و قبیله را از یاد میبریم. از ایلخانی گرفته تا چوپان تنها به فکر خودمان هستیم. همین که دستمان به جایی بند شد از حال دیگران سیل هم اگر ببرد خبر نمیشویم. یک نفر از دودمان و نسل ما را نشان دهید که به جایی رسید و درد کسی را دوا کرد. جهان بخش خان قرقچلو رئیس مالیه شد چه گلی به سر ما زد امیر سردار خان عرب چرپانلود نایب سوم قشون شد کدام مشمول را معاف کرد کدام جواز تفنگ را برای ما گرفت سپهدار خان کلهخورلو حاکم و فرماندار شد از این همه زندانی عشایری که زندان‌های فارس را پر کرده بود کدام یک را آزاد کرد مرحوم مهدی قلی خان کربکش پس از آنکه خوابنما خواب نما شد و قبر شاهزاده عبدالله را کشف کرد و آن هیاهوی عجیب را براه انداخت به کدام یک از گرفتاری های ما رسید. تمام کور و کچل های دهات را شفا داد ولی برای سلامت ایلات یک قدم بر نداشت. ایلخانی ها, ها، و من در مجلس چه باری از دوش بابر داشتند. اگر یک قرص نان به ها، یک قطره آب به ها و یک کلمه درس به بی‌سواد‌ها داده اند، اگر یک قدم راه برای پا های ایل ساختهاند بیایند و نشان دهند. حالا هم که یک نفرمان رئیس مدرسه ها شده است، میخواهد با این حرفها شیره بر سرمان بمالد. ما عاطفه نداریم. قوم و قبیله ما عاطفه ندارد. خودها و خودبد هستیم. قطابه کوبنده کربلایی کاکاغلی جمعیت را به هیجان آورد کتخدای عظیم و جسه دیگری به نام عشق بوس داش دمیرلو در حالی که هیکل نیرومندش را در چادر شب شترنجی خوشرنگی چپرپیچ کرده بود و ششپر زمختی از چوب ارژن در دست داشت به میدان آمد و پس از چند صرفه پر سر و صدا با لحجه قلیز ترکی ششبلوکی گفت چرا از قدیمی ها صحبت می کنید؟ چرا پشت سر مرده ها حرف میزنید؟ زنید؟ جدیدی ها و زنده ها از آنها هم, هم ترند؟ همین حالا یکی از همتایفهی های ما زلفلی خان قراجلو وکیل دوم گروبان دوم شهربانی وکیل دومش نظمی است. خیابان های در دست اوست سر چار راه ها و به همه کس فرمان میدهد هیچ کس بدون اش تکال نمیخورد به فضل خدا حتی ماشین های ها و صاحب منصبها هم بی دستور او عبور و مرور نمیکنند. ما خدا را شکر می که برادر ایلیمان من اینقدر ترقی کرده است ولی برای ما چه ای دارد کدام درد عشایر را دوا کرده است کدام گره کور ما را گشوده است کارش به جایی رسیده که کم کم افاده میفروشد و مخصوصاً موقعی که سر چهارراه می ایستد حتی نگاه ما نمی کند و جواب سلاممان را هم نمیدهد. نوبت به کتخدای تیره آق کشگولی رسید پیرمرد با وجود کبر سن و ضعف قوای بینایی شنوایی بویایی چشایی و بساوایی نتوانسته بود از حضور در جلسه چشم بپوشد با لحجه نرم و بیحال تایفه خود با لحجهی که به شیحه یک اسب بیمار شبیه بود گفت تا دیر نشده است به چادرهای خود بازگردیم هوا دارد تاریک می شود سرما عذیت می کند خرچ کردیم جشن گرفتیم زوغ کردیم دست زدیم فایده ای نداشت من در این کار خیری نمیبینم تا شری نرسیده است خداحافظی کنیم هنوز سخنان که فرطوت آق آغ... تنبانلوی کشگولی پایان نیافته بود که شعاری بلند از حلقوم خانزاده دراز و دیلاق از همان که درس نخوانده لیسانس میخواستند بیرون آمد مرگ بر سواد زنده باد تصدیق لذت ریاست و شیرینی محبتهای مردم در کامم زهر شده بود. در کارم گرفتار و درمانده بودم که صدای جوانی دیگر از جنس و قماشی بهتر بلند شد و همه را به آرامش و سکوت واداشت خامتی متعادل و چهرهی گیرا داشت اهل ادا و اتوار نبود با حرکات موزون و آهنگ خوش زیر و بم صدا همه را زیر و نفوذ کلام خیش قرار داد به زبان ایل مسلط بود سالها در شهر مانده و حسابی درس خوانده بود به بسیاری از بدبختی های ایل و مملکت واقف بود با بیانی فسیح و رسا و عباراتی شیرین و بابروز همه را به جای خود نشاند و گفت به عنوان یکی از فرزندان کوچک ایل اجازه می خواهم که بی پرده حرف بزنم تقاضاهای بزرگان ناپخته و غیر اولی بود تهیه این همه مدرک و تصدیق به این سرعت ممکن نیست هیچ دستگاهی نمیتواند چنین ای را بپذیرد و انجام دهد این قبیل صحبتها دشمنان عشایر را شاد میکند و مردم را به ما میخنداند. خنداند ما باید به رئیس جدید ما مهلت بدهیم تا فعالیت کند و حمایتش کنیم تا کم کم به منزل مقصود نزدیک شویم. داشتم امیدوار می شدم که چون این جوان فهمیده و ای به یاری و کمکم برخاسته است. لیکن طولی نکشید که نیز بر زخمهایم نمک پاشید و خطاب به من صدا را بلند کرد. شما هم در خصوص برتری دانش و سواد مته به خشخاش گذاشتید و راه مبالغه رفتید و تصدیق را که امروز برنده‌ترین اسلحه میدان زندگی است دست کم گرفتید امروز ما گرفتار هزار جور ظلم و جور هستیم شهریها و اداریها دارند خون ما را میمکند ماموران دولتی به اسم انتظامات ایل و خدمات و عمرانی جانمان را به لب رساندند حقوق و پاداش و العاده و خرج سفر میگیرند و گلیمها و جاجیمهای ما را هم بر سر دار میبرند یا میبرند ما میدانیم که از شغل شغلهای مهم بر نمی آییم و نمیتوانیم وزیر و امیر و طبیب و وکیل بشویم ولی آیا از انجام خدمتهای کوچک و دست دوم و سوم محلی هم عاجز هستیم فقط با یک جواب ما را غاله میکنند میگویند شما تصدیق ندارید آقای محترم تصدیق را کوچک نشمارید در فکر تهیهاش باشید یا نرخ سنگینش را در شهرها پایین بیاورید و یا شرط تصدیق را برای استخدام از میان ببرید تصدیق منبع نعمت است هیچ معدنی این همه نقره و طلا ندارد شکی نیست که باید پایه‌های یک آموزش عمیق و اصیل را نیز پیریزی کنید ولی در کنار آن به دردهای فوری مردم هم برسید حل معما در دست شماست در ایالتی که رئیس دانشگاهش آن هم رئیسی شاعر و سخنور شعار لیسانس برای همه را باب کرده و همه شیرازی‌ها را به احترام روح سعدی و حافظ مستحق لیسانس ادب و ادبیات میداند و با گشاده دستی و سخاوت از چپ و راست فرمان دانشنامه صادر میکند تهییه مدارک خیلی کمتر و کوچکتر اشکال چندانی ندارد در کشوری که وظیفه عمده بزرگترین وزارتخانه هایش تهییه مدرک و تدارو که تصدیق به منظور استفاده است این همه وسواس علم و فضیلت است اکنون که از این شط خروشان و پربرکت جوی کوچکی به سوی ما سرازیر شده است، دم را غنیمت شمارید و تردید و تعمل نکنید. در دو سه لحظه حرف جوانک را که کم کم تند میتاخت، بریدم و از وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه دفاع کردم و به یادش آوردم که این همه فاضل و عدیب و دانشمند که در کشور ریخته و از سر و کول هم بالا میروند حاصل زحمات و مشقات گردانندگان همین دو دستگاه است. هست جوانک هشیار بردار نبود و باز با لحنی تنظامیز سخنانش را ادامه داد گویا همکنون اکنون در مجلس محترم مقندنه در دست تصویب است که به موجب آن اهالی ادب پرور مشهد نیز به احترام روان پاک فردوسی لیسانسیه ادبیات شناخته شوند و از مزایای قانونی آن بهره مند گردند ما حسود نیستیم و میدانیم که از مشهد کمتر و میدانیم که مشهد کمتر از شیراز و فردوسی کوچکتر از سعدی نیست این مرد بزرگ سی سال تمام رنج برده و عجم را زنده کرده است حق مسلم همشهری های اوست که لیسانسیه ی ادبیات شناخته شوند ما امیدواریم که شهرهای دیگر کشور نیز عقب نمانند به هم همهشان با ستاره های درخشان شعر و عرفان دنیا را حیران و انگشت به دهان ساختند تا خیال نکنید که قصد شوخی دارم به صدای ضربات کلنگ هایی که هر سال در شهرهای مختلف کشور برای بنای دانشگده های بسیار ضروری و سودمند به زمین گوش خورد گوش هر حال فقط ما اشایری ها و روستاهای دور افتاده که بی صاحب بی شاعر و بی باید برای میلیون ها و دیپلمه پشت میز نشین شهرها نان و، کره و جعفری و تره فراهم کنیم. اعله خطر می کنم و به مسئول آموزشمان هشدار می دهم که در این باره بهتر بیاندیشد و به هر زحمتی باشد هر چه زودتر مردم ما را از بلای بی تستیقی در مقابل این همه شکایت و اعتراض، این همه قهر و غضب، این همه تنز و تن این همه حرف حق و ناحق، جز سکوت و خاموشی، جز صبر و حوصله و جز استمداد از کلمات و عباراتی نظیره البته در صورت امکان ان الله و کمال کوشش را به کار خواهم برد، چاره دیگری نداشتم و خسته و کوفته مجلس را به پایان رساندم. فردا صبح به اداره رفتم در صدد استعفا بودم همان جوان درس خونده به دیدارم آمد و از استعفایم جلوگیری کرد خودم هم در پی بهانه بودم مزه ریاست دهانم را شیرین کرده بود تعظیم مستخدم و فراش دلم را ربوده بود رانندهای مطیع و معدب در ماشینم را باز کرده بود روی میزم پرچم ایران و در کنارش تصویر شخص اول مملکت نصب شده بود جلد قلم و جادواتم جا مرمرین بود گلدانی پر از گل اتاقم را آراسته بود نتوانستم از جاه و مقام آن هم با این شتاب دست بکشم دو سه روز بعد هنگامی که سرگرم تحییه گزارشی بودم و سرم زیر بود صدای به هم خوردن پوتین و خبردار نظامی حاج و واجم کرد سر برداشتم و وکیل زلفالی خان قرجلو، همان وکیل باشی عشایری را که در چار راه ها می و عمر می کرد شناختم زلفالی خان مانند مجسمه خشک ایستاده دستش را بالا برده بود دو یا سه علامت خوشگل هشت بر آستین چپ بلوز آبی رنگش چشم را نوازش می کرد گروهبان از قشقائی های مهاجر و مقیم شیراز بود که در طول مدتی دراز دست و پا کرده به این مقام و درجه رسیده بود بیال و کوپال نبود حیبت و جبروت داشت در دهانش دو سه دندان تلایی می درخشید. در میان مردم ایل مشهور بود خیشان و آشنایان به خانه کوچکش که در یکی از کوچه های دروازه اصفار بود می آمدند بره و دوه و کره می آوردند و از او کار می کشیدند مریضشان را به دکتر می برد، به گرفت و گیرشان می رسید برای مقصر و زندانیشان به میکرد می کرد جواباز می گرفت، مشمولشان را معاف می کرد از کاسب ها برایشان جنس نسیه می خرید، روزگارش را می گذرند. غورغون زلفی خان در حالت خبردار نظامی روبرویم ایستاده بود چشم بر هم نمیزد احترام و تعارف کردم که بنشیند تکان نخورد و ننشست و با آهنگی پر از خلوص و تواضع گفت چگونه جسارت میکنم و در حضور مقام عالی ریاست مینشینم؟ اگر خدای نکرده تاجیک هم بودید با این شخصیت و احترامی که دارید نمینشستم. حالا که به حمدالله ترک هستید ما باید بیش از دیگران مقام شما را رعایت کنیم احترام امامزاده با است. سپس داستان کوتاهی درباره یکی از اجدادم که خودم اسمش را نشنیده و نمی گفت و اضافه کرد که آن مرحوم هم پناهگاه بی پناهان بود نان را از دهان بچه های خود می و به فقیه ها چون داستان را در حضور دو نفر از همکاران اداری بیان کرد، بادی به گلو انداختم و بار دیگر با نهایت مهربانی و خضوع درخواست کردم که خجالتم ندهد و بنشیند. فایده نداشت. ناچار تمنا کردم که دستش را بیاندازد. راحت بیستد و مطلبش را بگوید. مطلبش چونان که میگفت چیز مهمی نبود. در یکی از ماهای بهمن یا اسفند بودیم یک ورقه تصدیق ششم ابتدایی میخواست گفتم فصل امتحانات بزرگ سالان در خورداد ماه سال آینده صورت خواهد گرفت شما اندکی درس بخوانید. سعی خواهم کرد که موفق شوید گفت من همین حالا تصدیق را لازم دارم از شهربانی کل بخشنامهی رسیده است که اگر هر یک از ما و قطاران ما تا دو هفته پیش از اید تصدیق ابتدایی خود را ارائه دهد یک درجه ارتقا آبد و در حدود دویست تومان به حقوق ماهیانه ای او اضافه می شود و آنگاه درباره گرانی سرسام‌آور، ارزاق اقسام گوناگون بدهیها و تعداد اطفال و اهل و عیال شرح مفصلی داد با زحمت و با کمک همکاران زلفالی خان را با مقررات و فصول امتحانات، آشنا ساختیم و مجابش کردیم که اگر کف دست مو در بیاورد و دم شتر به زمین برسد تصدیق پیش از اید هم ممکن است رنگ از رخسار گروهبان پرید سبیلش آویزان شد دستش را انداخت و راحت و آسوده بدون کسب اجازه از مقام عالی ریاست روی یکی از صندلیها ها آرمید پاهایش را روی هم انداخت چای خورد و سیگار کشید و از جور روزگار گله و شکایت آغاز کرد. چیزی نمانده بود که گفته های پیشین را اصلاح کند و داستان متغسنایش را از جد خدا بیامرزم پس بگیرد که به بحانه اتاق را ترک کردم و به اتاق دیگر رفت.